Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in 110 Bismillahirrahmanirrahim Kitab Al-Hikam nomor 110 Khairu awqatika waktun tashhadu fihi Wujudu faqatika waturaddu fihi ila wujudi zillatika Sebaik-baik saat dalam masa hidupmu Ialah saat-saat dimana engkau merasa dan mengakui kebutuhanmu Dan kembali kepadanya adanya kerendahan dirimu Jadi kapan? <laughs> Aduh Berat ini kajian hikam Ada saingan di belakang Dan sadar kamera lagi dia ah, Duduk ya Ada cucu Alhamdulillah saya diberi amanah Cucu sepuluh Sudah pulang Ke penciptanya satu Semuanya Allah yang menciptakan Jadi Saat yang terbaik Dalam hidup kita Menurut Imam Ibnu Atta'illah Adalah saat Dimana Engkau merasa Dan mengakui Kebutuhanmu kepada Allah Dan kembali Kepada kerendahan diri jadi gini hadirin La hawla wala quwata illa billah Itu adalah kata-kata perbendaharaan sorga Tiada daya, tiada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Tidak ada kemampuan untuk taat Kecuali dengan pertolongan Allah Tidak ada kemampuan menghindari maksiat Kecuali dengan pertolongan Allah Jadi ketika kita merasa seperti karung Kosong, ngelumbruk Tidak ada kemampuan apa-apa Dan hanya bisa kita berbuat baik Hanya bisa kita menghindar dari maksiat Dengan pertolongan Allah semata Itulah saat terbaik dalam hidup kita jadi ketika kita merasa ah gampanglah ah itu sudah naik kita ah itu hafalan itu saya bisa hafal dalam lima kali baca itu saat buruk 
Karena kita sudah merasa diri kita yang bisa. Ini hujan tidak ada yang bisa menahannya. Jadi hati-hati nih. Lalu untuk apa dong kita belajar ilmu berlatih supaya mampu? Itu sebagai amal soleh kita. Ihris ala mayan fa'uk. Berantusiaslah, bersungguh-sungguhlah dengan apa yang manfaat bagimu. Wasna'in billah wala ta'jaz. Dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi itu perintah Allah. Kita belajar perintah Allah, kita berlatih perintah Allah. Perkara kita dapat apapun karunia Allah. Jadi kalau mau ikhtiar kita harus ikhris ala mayan, harus antusias, semangat, all out. Tapi kalau sudah jadi, kita tidak boleh ada. Semua itu min fadli rabbik. Semua hanyalah karunia Allah. Jadi hati-hati nih hadirin, merasa tahu, merasa bisa, merasa pinter, merasa terlatih, merasa mampu. Dalam kajian Tauhid itu tidak baik. Karena harusnya hati kita tuh selalu merasa memerlukan pertolongan Allah. Jadi yang tepat bagi kita tuh saat terbaik, Ketika seperti kita berada telur di ujung tanduk, tanduk sapi dan sapinya sedang kaligata. Itu tidak ada di mana-mana, yang itu barusan aja ngarang ya. Jadi, nah biasanya kita tuh semakin terancam, semakin merasa lemah, semakin berlindung ke Allah. Tapi ketika kita tidak merasa, ah ini bahaya. Ya seperti naik pesawat, itu orang lebih mudah menyebut nama Allah ketika ada goncangan. Allah Akbar, Subhanallah, Allah Akbar, Allah Akbar, Ya Karim, Allah, Allah, gitu hadir. Gak ada goncangan, les. Nah karena kita hanya ingat Allah ketika digoncang, maka siap-siap. Kalau hidup ini penuh goncangan. Ah, gimana saya tuh nggak mau hidup saya banyak ujiannya. Atau ah, tinggal syukur. Tiap diberi nikmat, ingat Allah. Nafas, ya Allah. Alhamdulillah, jarang yang begitu. Ingat jantung berdetak, ingat Allah. Lihat mata memandang, ingat Allah. Telinga bisa mendengar, ingat Allah lihat makanan, ingat Allah. Kalau ingat terus kepada Allah setiap dapat nikmat, insya Allah nikmat terus yang datang. Tapi diberi nikmat lupa ke Allah, diberi ujian baru ingat ya siap-siap saja. Karena yang Allah suka itu kita ingat kepadanya. Jelas? Makanya kalau naik kendaraan sedang lancar itu banyak syukur syukur ingat ke Allah ini nanti berangkat ke Swiss 17 jam perjalanan tidur paling lama 8 jam ya udah bosen tidur juga pernah ke Amerika 24 jam nonton TV sampai enak lihatnya tapi kalau digunakan baca Quran Zikir, kombinasi yang sehebat apapun sudah ada di sana. 
tidur orang yang berzikir tuh sepanjang tidur dianggap zikir. Toh kalau pesawat jatuh dan meninggal ya terserah yang punya. Tapi yang penting kita waktunya diberikan nikmatnya berzikir. Satu lagi. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftahalaka babal unsibihi. Apabila Allah telah menjemukan engkau dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak dan senang kepada Allah. Apabila Allah telah membuat hati kita jemuk dari makhluk, maka ketahuilah bahwa Allah akan membukakan untukmu perasaan jinak senang gitu apet dan senang kepada Allah tolong bijaksana ya jemu ini bukan berarti benci jemu ini bukan berarti tidak ada sayang tapi yang saya pahami adalah kita sudah tidak ada kebutuhan ke makhluk tidak perlu dihargai tidak perlu dihormati tidak mer tidak perlu sibuk mencari cinta kekaguman makin kita tidak ada tidak ada harap dari makhluk itu ciri ciri kita akan dekat dengan Allah tapi ketika mampu kepayang asmara membara cinta apa cinta yang cinta mati begitu cinta padanya suka sekali auda itu jauh dari Allah karena nanti dia yang akan mengisi hatinya ketika kita mencintai sesuatu kita tuh akan jadi hamba yang dicintai dan cenderung ciri cinta itu adalah dominasi di hati kita jadi kalau saudara sudah mencintai seseorang itu adalah biasanya terdominasi tahu yang paling apes jatuh cinta kepada yang bukan jodohnya di sisi Allah hmm. Mantap pertama. Ada lagi yang lebih ngeri. Jatuh cinta kepada yang jodoh sahabat karib saudara. Pedes etama hadirin atau seepisan. Makanya jangan bangga kalau jatuh cinta tuh, karena itu bisa awal penderitaan, bisa awal hijab jauh dari Allah. Makin cinta kepada seseorang, makin melekat, itu makin tidak normal kehidupan tuh. Karena akan terdominasi terus oleh yang dicintainya. Makanya kepada The Jomlo Team ya atau WA Group Jomlo Together. Sebetulnya itu perjomloan itu adalah perlindungan Allah. Tuh. Naksir ini enggak ngebalas ya. Nge-WA ke situ dibalasnya yang merah itu. Itu bagus, mau nelpon yang angkat neneknya, serba gagal aja, mau apel hujan lebat, giliran hujan berhenti, ban kempes, ya pulang dari tukang tambal ban, bensin habis, hadirin. dan sana sahur, ya. itu karunia, pokoknya jalan tak 
kejadian apapun yang membuat kita jadi tidak berharap ke makhluk itu nikmat punya tabungan banyak hati ingat terus ke tabungan terus ketipu tabungan habis tapi jadi bergantungnya ke Allah maka ketipu itu nikmat uh ini kajian berat ini tidak disukai oleh saudara-saudara Ya saudara jatuh cinta ke seseorang Tapi membuat jadi lupa ke Allah Udah gitu dia dibuat nok sama saudara ya Yang tadi tadinya sama-sama cinta tapi jadi mual Nge-WA gak pernah dibaca Udah dibaca gak dibales Ditelepon gak diangkat Itu karunia Karena dia sudah merusak hati kita Sudah membuat kita lebih melekat ke dia Nah, kalau udah dibuat ah udah nggak ngarep apa-apa dari makhluk jemu di sini yang saya pahami udah putus harapan lah dari makhluk itu udah karunia tuh kalau kita udah nggak ngarep-ngarep dari makhluk hanya ngarep-ngarep dari Allah udah karunia termasuk bisnis dengar ini ya karena bisnis itu kita lebih sering ngakalin supaya orang beli ke kita seharusnya kita mengakali bisnis kita supaya Allah ridho dan menggerakkan siapa yang dikehendakinya berinteraksi dengan kita. Jadi pembeli bukan raja. Kalau kita baik kepada pembeli, itu karena amal yang disukai Allah. Pembeli mau jadi beli atau tidak, oh itu tidak tidak terlalu penting bagi kita. Tapi kita melayani pembeli disukai Allah, itu nah itu udah enak tuh bisnis seperti itu enak. Tapi kalau udah melihat pembeli adalah raja, itu udah bahaya. Kita akan baiknya baik palsu, ramahnya ramah palsu, nyuguhinnya juga nyuguhin palsu. Karena apa? Supaya dia beli. Giliran tidak jadi beli, kecewa. Cirinya adalah tidak ikhlas itu kecewa. Kalau baik-baik saja kan yang ngatur lalu lintas rezeki Allah. Kenapa kamu baik sekali sama tamu, klien, Padahal dia belum tentu beli, dia kelihatannya, ih Allah yang menggerakkan. Allah melihat segalanya, Allah menilai segalanya. Nah berarti kita udah tidak ngarap-ngarap dari dia, tapi ngarap-ngarapnya dari Allah itu nikmat bisnis seperti itu. Mungkin tidak banyak uang, tapi berkah. Dan kan rejeki dari kita tidak harus datang dari klien. Tiba-tiba mertua aja nggak tega, saya tuh nggak tega lihat kamu tuh. Tuh apartemen, tolong lunasin cicilannya. Gitu. Alhamdulillah hujan. Nih ya rencana mah tinggal rencana, kejadian tinggal kejadian. Saya rencana pagi ke Eko Pesantren, ketiduran. Rencana ceramah ya. Masih kayaknya jet lag Selesainya rencana sesudah ceramah Mau ke Eko Pesantren Banyak urusan Rencananya pada asar Ke Eko Pesantren hujan Ya nggak apa-apa Sesuka Allah saja yang penting-penting Menjadi amal Nah begitulah hadirin sekalian Jadi ini penting Lihat atasan, jangan nyandar sama atasan Termasuk di rumah tangga Ya Pak Amin, tolong disetel yang tadi sekali lagi ini banyak jamaah yang baru lihat. Saya tetap terkesan dengan kekuatan kasih sayang, ya.
Coba kakak-kakak ini lihat. Yang kakak-kakak adik mim. Lihatlah ke atas. Hmm, kenapa saya hmm, ulang ini terlalu terlalu maju mim, belum kejeduknya. Shh, tenang deh. Oh, oh, kenapa nak? Kenapa saya? Oh, tenang, tenang, harus kuat ya. Tenang, ya. Nih, mau dibawain ini, ini pegang nih, sok. Ya, pegang dulu, angkat ya. Plus hore, tenang, sukses. Coba itu, makasih. Apa itu? Apa sih kakak ngarep-ngarep pujian dari adiknya? Enggak, itu lihat. Terkesan tidak lihat itu. Oh itu mengesankan, itu Allah menggerakkan orsinalitas kasih sayang. Kalau udah gede kayak kita mah mencurigakan kasih sayangnya. Ya terlalu banyak trik, terlalu banyak siasat seperti adik dijajanin. Itu mau strategi kuno ya. Nah ketulusan ini sebetulnya yang Allah sukai. Nah ketulusan itu kan putus harapan dari makhluk. Ya tadi itu jemuknya, ngarap-ngarap sesuatu dari makhluk. Jadi fokusnya kita itu adalah lakukan dan lupakan. Sudah. Gak apa-apa, ngepas ya. Udah tenang aja, saya nggak ngobrol lagi ngobrol, nggak tenang. Karena pasti ada bahasan yang lebih gentingnya. Begitulah rekan-rekan. Jadi salah satu ciri kita akan dekat dengan Allah kalau kita udah dibuat jemu, ya maksudnya sudah kayak ngobrol gitu. Kenapa ada orang yang semangat sekali ngobrol? Karena dalam ngobrol itu lebih memerlukan pengakuan dari orang yang diajak ngobrol. Ingin diak, misalkan kita ngobrol dengan teman. Kenapa kok ada orang yang semangat cerita? Apalagi kalau udah cerita diri. Nah itu kecenderungannya kita tuh ingin diakui oleh dia. Kita akan cerita ilmu, cerita harta, pengalaman, keluarga. Sedangkan orang kalau sudah cerita tentang saya, itu besar kemungkinan ada modifikasi. Akan ada dilebih-lebihkan. Didramatisir, ditambah-tambah, supaya kelihatan lebih keren. Lebih hebat, lebih ya lebih lebih ada di kedudukan. Kenapa kita sampai begitu? Karena kita masih memerlukan pengakuan orang. Tapi kalau kita sudah tidak memerlukan pengakuan orang, kita akan bicara ya secukupnya saja. Sewajarnya yang manfaat untuk orang lain sudah. Tapi kalau kita sudah memerlukan dia merespon kita lebih, oh akan ada. Iya begitu. Coba yang nakdirkan jodoh siapa? Allah. Kenapa harus dengan akal-akalan seperti ini? Belum tahu jamaah ini belum tahu ya. Yang kisah tukang kembang sudah tahu belum? Awas yang sudah tahu jangan ngebocorin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidur ya. Jung yang belum dengar kisah pemuda dengan tukang kembang. Ya, yang udah dengar siapa? Eh ceritakan Boleh saya cerita ini 
Jadi gini, ada seorang pemuda mau mendatangi calon istrinya beli bunga romantis. Memang bagus ngemodal. Buat siapa Den? Kata tukang bunga. Ah, untuk calon istri saya, Pak. Aduh, meni romantis. Ah, memang harus begini namanya juga cinta. Baru juga berapa langkah? Balik lagi. Cik pisan satu lagi. Oh, itu buat siapa? Sebetulnya adiknya juga manis. Dan kalau saya ke sana suka lihat ya namanya juga ikhtiar lah ya. Cadangan jaga-jaga. Bisi enggak jadi sama kakaknya atau sama adiknya. Oh, si tukang eh, apa? Bunga teh rada enek. Ini hawak bener nih anaknya. Tapi enggak beli bunga jadi enggak diomongin. Baru juga beberapa langkah balik lagi. Cik satu lagi. Untuk siapa lagi, Den? Ibunya juga manis loh, Pak. Kurang ajar, kata tukang bunga. Ya kalau saya ke rumah yang nyukuin kan ibunya kelihatan dia suka ngeliatin saya. Ada ah, nggak tahu atuh nasibnya yang mana aja. Uh, si tukang bunga tuh sebel pisan. Udah kurang ajar nih. Tapi yang nggak diomongin, yang penting laku. Sampai ke rumahnya, Neng, aduh gembira, Dede, oh kakak baik bu, aduh semua baik. Lagi nyuguhin begitu, bel bunyi, Neng tong, bapak datang, aduh pada gembira. Pas lihat bapaknya langsung berdoa, khusus, doanya begini nih, khusus sekali. Lama, sampai si calonnya itu pegal, akang. Saya itu tidak menduga Akang tuh orangnya religius sekali Ini doanya juga menikusu dan lama sekali Kata si Akang Neng Akang juga nggak ngeduga Ternyata Bapak Neng itu tukang kembang katanya gitu <tuh> Ngerti nggak? Ini memang tingkat tinggi gurunya ya, apalagi kalau lagi lapar mungkin kurang darah untuk ke otaknya, memang mencerna, makanya nuhun tukang kembang gitu. Ini memang perlu intelektual yang agak tinggi, nggak apa-apa nggak ketawa juga hadirin nggak wajib, ngerti nggak? Kira-kira sampai kapan itu dia akan berdoa hadirin? Sampai si bapaknya tidur Tidak perlu akal-akalan Dah yang nakdirkan jodoh ma Allah Kalau mau baik, baik saja Bagaimana kebaikan kita tidak diakui oleh orang lainnya Tidak apa-apa Dia tidak berterima kasih atas kebaikan saya Ya enggak apa-apa Ngarap-ngarap terima kasih itu pasti bikin enggak enak hati kita Ngarap-ngarap diakui itu paling bikin enggak enak hati kita dan bisa menghentikan kebaikan kita. Nah orang-orang yang sudah jemu, nggak ngarep apa-apa dari respon, baik wet terus, dia akan mengalir terus deras kebaikannya. Walaupun yang diberbuat, dilakukan kebaikan baginya, tidak merespon dengan cara yang baik. Begitu maksudnya jelas hadirin. Jadi kalau kita banyak gelisah, banyak sakit hati, banyak itu rada susah deket dengan Allahnya karena kitanya sibuk dengan makhluk ngarep-ngarep kedudukan di sisi makhluk.
Tapi kalau kita udah mulai nggak ngarep-ngarep, kita berbuat, kita lakukan yang terbaik, kita ngobrol, kita sedekah, tapi kita berbuat baik ke istri, ke suami, ke anak, ke orang tua, ke umat, tapi udah udah tidak ada asiknya eh, respon dari mereka tuh. Begitulah. Kurang lebih itu yang dapat saya pahami. Nah kalau ini terjema, eh, penjelasannya, apabila engkau telah merasa jemu kepada makhluk, karena mereka karena merasa bahwa mereka tidak bermanfaat bagimu, dan ada kalanya membawa mudarat bagimu, masa demikian kau akan jinak dan senang kepada Allah. Sebetulnya ya hadirin, ketemu orang, ngobrol dan sebagainya tuh bukan sesuatu yang dinikmati, bagi orang yang senang dengan Allah tuh, kalaupun harus ketemu orang dan ngobrol itu betul-betul dia jaga diri sekali karena ini peluang tergelincirnya besar interaksi dengan orang itu kita suka ingin sesuatu dari dia minimal kita tidak mau terganggu privasi kita bukan tidak boleh kumpul dengan orang, harus kadang-kadang ya tapi dia tidak enjoy lah, tidak menikmati ngobrol lama-lama, ngaler, ngidul, segala diceritain, tidak suka. Karena itu membuat sering lupa kepada Allah dan sering berpeluang dosa. Jadi kalau ngobrol, ini kan suka pada ngobrol ya, di sini coba rasa-rasakan. Kediri sendiri, ada riaknya enggak, pamer. Ada ditambah-tambah, tidak. Ada dilebih-lebihkan tidak periksa aja periksa kalau sudah ngobrol ah kalau sudah ngobrol kan oleh guru disuruh gitu evaluasi ah belum merasa ngobrol itu bersih belum ada saja <tuh> alhamdulillahirobbilalamin ya dikumullah kecepatannya 250 km per jam tuh bersinarisan makanya cuman sebentar karena kalau acim oh, itu yang di depan juga bersih ya sampai di mana sampai lupa begini hadirin begitulah nah gimana ah, dengan orang di rumah serumah masa kita jemu lihat dia tunggu dulu hadirin bukan jemu lihat wajahnya tapi jangan ngarep-ngarep darinya tapi ngarep-ngareplah kita bisa memberikan yang terbaik dan kalau berbuat baik itu bukan supaya dia jadi baik ke kita. Ingat ya, ada orang berbuat baik supaya dia jadi baik. Ada orang berbuat baik supaya dia nggak berbuat jelek. Ada orang yang berbuat baik supaya dianggap baik. Ada yang berbuat baik supaya dia uh, terjerat oleh kebaikan kita. Ini semua belum termasuk baik yang ikhlas. Kalau mau baik, ya sudah satu saja. Kenapa kamu baik? Karena Allah, innalloha yuhibbul muhsinin. Karena Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Udah selesai. Gak ada sakit hati. Gak ada keinginan kita nyebut-nyebut kebaikan, ngungkit-ngungkit kebaikan. Ah, buat apa? Buat apa? Kecuali kalau itu jadi pelajaran. Ya, jadi dakwah. Kalau hanya buat kepentingan kita mah nggak nggak apa-apa, tidak diakui juga nggak apa-apa. Dan Allah yang ngasih pahala, ya. Ada pertanyaan silakan, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarasan Kang Diki di Semindi. Abdi bare noras naroskeun punten. Saya teh inget wae dosa. Mun kamana teh inget dosa gitu. Boh di boh kamana di motor, boh di mana di jalan. Palpri ical di Semindinya di pasar. Ingat terus dosa teh gitu. Ingat dosa. Ya. Bagus. Sesudah ingat dosa terus gimana? Ya, ya salah sholat itu, sholat ke masjid itu. Ingat dosa itu karunia Allah. Tapi terus gimana? Kalau ingat dosa jadi stres, tapi enggak nambah tobat, enggak nambah amal, ah itu mudarat. Tapi saya, saya sholat ke masjid kadang-kadang enggak ingat lagi, kadang-kadang ingat lagi gitu. Gak apa-apa. Itu teh Allah yang mengingatkan dosa teh. Maunya Allah teh istighfar. Udah gitu diulangi lagi enggak dosanya? Enggak. Kan? Enggak diulang lagi enggak. Kalau itu STMJ ya, salat terus maksiat jalan. Enggak boleh begitu. Tobat sekuat tenaga minta ampun itu kan ingat lupa tuh dengan izin Allah hadirin. Jadi kalau kita dibuka hati ingat dosa itu nikmat bagi Allah. Apalagi kalau sesudah itu bisa tobat ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi boleh gak? Tunggu dulu boleh tidak? Siapa yang ngomong gak? Ngomong kamu sendiri ya? <laughs> ya. Saya teh uh, bimbangnya masalah sholat. Tapi uh, pan Allah itu maha tahu maha melihat tuhnya. Apakah Allah itu ada ya ada, ada buka kalau manusia pan ada mukanya gitu ya kelihatan tapi Allah gak tahu gimana mukanya gitu ya saya bingung gimana biar tahu gitu ya baik baik pernah lihat udara ada udara nggak di sini an jawab deh ada gimana bentuk udara nggak kelihatan nggak kelihatan ada pusing nggak memikirkannya pusing gitu <laughs> berarti segala dipikir ya laisa kamislihi syai'un Allah itu tidak menyerupai dan diserupai apapun tidak usah mikirkan zatnya itu tipu daya setan yakin we Allah melihat pernah kan ada orang yang tanya ke seorang ustad tiga pertanyaan Allah itu ada kalau ada apa buktinya Kemudian yang kedua, apa itu takdir? Jangan-jangan cuma ngeles. Yang ketiga, setan itu dibuat dari api, dimasukkan ke neraka, api juga, mana kerasa sakit. Akhirnya nanya, gak ada yang berhasil menjawab. Tanya ke profesor, kata profesor, wah ini berat tuh di kampung tuh ada orang soleh. Saya udah nanya ke ahli agama, ke... Profesor agama enggak terjawab, enggak puas saya jawabannya. Akhirnya datanglah ke kampung. Oke, kalau Allah itu ada apa buktinya? Segala yang ada tuh harus nyata. Yang kedua, takdir itu apa? Jangan-jangan cuma orang lari aja dari kejadian. Yang ketiga, setan. Engkau api, dimasukkan ke api, gimana dia tersiksa? Sini deh. Apa ke sini? Tempeleng.
Aki Kalau nggak bisa jawab jangan emosi Oh itu bukan emosi Itu jawabannya huh? Jawabannya Sakit enggak Sakit atau Jelas ada sakit Cik seperti apa wujudnya Oh bingung menjelaskan bentuk sakit Apakah penyok bule atau Ada sakit tapi nggak bisa dijelaskan wujudnya Benar Ada rencana enggak ada ditempeleng Oh enggak ada ah, Itulah takdir ya enggak Ini apa dek? Kulit Ini kulit Sakit tidak? Sakit Nah Itulah waliullah Ya Sok sini Tanya sama saya Apa aja Sepuluh ya. pertanyaan Saya sepak nanti ya enggak Ah, kalau nggak itu jawabannya apa terjemahkan sendiri ya? <laughs> ambil ketawa sambil mikir ya baik pertanyaan selanjutnya ada ibu silakan belakang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang saya tanyakan A Tetapi A Hah? Apa? Tetapi Ini ini kelanjutan dari kata A, A, A. Tadi Saya melanjutkan aja Tetapi Kita sering berbuat baik Kepada seseorang Orang itu tidak mau menerimanya, itu bagaimana hati kan sakit. Contohnya seperti apa Bu? Berbuat kepada seseorang, berbuat baik ke seseorang, dia tidak mau menerimanya, contohnya bagaimana? Misalnya, kita mau memberi kepada... Bukan kita, ibu ajalah ya, nanti gosip lagi viral ya. Kalau, kalau kita itu... Engkau dan aku, Bu, ya. Kita mau memberi seseorang. Entah itu barang apa, kalau bagi saya itu baik. Tetapi orang yang saya beri itu, kayaknya dia nggak suka. Terus dikasihkan kepada orang lain, kok saya melihatnya. Itu gimana, Ak? Kan itu namanya dia tidak mau pada saya tidak uh... jadi ibu ngasih dia tuh supaya dia mau sama engkau <laughs> aduh jadi rumit begini masalahnya ini gini bu misalnya juga ada nggak akan mau bu misalkan datang orang nih ah ngasih ular ke saya saya nggak mau bu walaupun dia ikhlas saya takut dipacokan <laughs> Jadi Bu kalau mau ngasih juga kita harus ngeraba-raba dulu ya. Saya sudah ngasih sarung tapi tambalannya lebih banyak daripada lubangnya. Mungkin dia juga tidak mau ya. Jadi tidak selalu salah orang tidak menerima tuh Bu. Karena mungkin ya tidak sesuai lah dengan harapannya. Gitu Bu. Ya terima kasih ya. Oh udah. Terimanya. Cocok begitu nggak jawabannya? Makanya kalau mau ngasih itu sebaiknya 
tidak sekedar ngasih berikan yang terbaik dan dikemas dengan cara baik uh itu ya orang Jepang kalau ngasih hadiah tuh walaupun sederhana bungkusnya teh bagus dikasih nama dengan baik dan itu ternyata mengesan karena kita kadang-kadang ngasih sesuatu udah milihnya yang kurang baik ngasihnya dengan cara yang kurang baik ujungnya enek orang tuh ya jadi tidak cukup hanya ingin memberi tapi juga harus berusaha memberikan yang terbaik dan dengan cara terbaik ya mungkin dia merasa mempunyai harga diri yang lebih dari yang memberinya gitu ah nggak boleh buruk sangka gitu nanti dosa udah kita ngasihnya jelek suudon lagi ya enggak nggak boleh menilai orang ya nanti jadi dosa sudah aja mending saya yang kurang ikhlas saya kurang maksimal lebih baik kita mengevaluasi diri daripada mengevaluasi orang lain ya begitu Bu ya terima kasih saya mau nanya sama Ibu Bu, ya. kalau ada tukang ulekan, tahu ulekan? Tukang apa? ulekan. Coet, jubleg, jubleg rajanya tuh, jubleg tuh yang dua. Ibu perlu satu, dia jualnya dua, belinya satu atau dua? Kasihan kepada orang itu, saya beli dua-duanya. Wah, ibu baik, udah, ibu lulus, lulus bu. Kalau dibeli satu, tidak stabil bu, ya nggak? di gini ngejengkang gini tegesung ibu beli dua-dua ya. lalu ibu perlu satu yang satu kemanain nanti kalau ada tetangga yang menikah jadikan kado itu kado yang paling berkesan ya enggak <laughs> jarang tuh ada kado jubleg ya enggak nanti kalau anak saya nikah nggak usah ya <laughs> ya khawatir diamalkan 100 jubleg kan bisa jadi grosir apa eh hujanan oh, terima kasih ya mak sebelahnya tuh kelihatannya mumpung hujan wisuda jam berapa wisuda ada jadi wisuda nggak atau diundur aja sudah ini wisuda mpm ya silakan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa ini berkaitan dengan tadi yang Aa bahas terkait kalau kita ketemu orang terus banyak ngobrol. Nah, gimana sikap kita seharusnya kalau ketemu dengan lawan bicara dan kita udah nggak nyaman dengan apa yang dibicarakan, misalnya pembicaranya mungkin banyak sia-sia atau cenderung mudorot. Gitu. Saya pernah dengar kalau ada riwayat Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang-orang bicara dengan Rasulullah itu selalu orang itu merasa bahwa dia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah karena Rasulullah itu sangat menyimak orang yang be, yang bicara dengan beliau. Nah gimana kalau misalnya nanti kita nggak udah merasa nggak nyaman terus kita cuek itu kan artinya nggak sunnah. Tapi sedangkan pembicaraan itu udah sia-sia gitu ah. Jadi kita harus kayak gimana gitu ngadapinnya? Tuh berhenti sendiri, saya menyimak barusan. Begini orang yang berada di depan Rasulullah SAW juga 
dengan kewibawaan kemuliaan beliau tidak mau orang cerita yang tidak manfaat walaupun ada yang bergurau yang lucu tapi semuanya memahami eh, pentingnya waktu Rasulullah ya dan sangat pentingnya berjumpa dengan Rasul sehingga tidak mengatakan yang sia-sia nah kalau toh kita berkumpul dengan orang yang sia-sia itu berarti kita harus menolong dia menghentikan kemaksiatan omongannya ya halo kan kita tuh harus menolong orang yang dizolimi dan orang yang berbuat zolim nah orang yang berbohong atau berkata berlebihan itu kan dia berbuat zolim sebetulnya minimal zolim ke dirinya sendiri nah kita harus tolong hentikan dengan tangan kalau tidak hentikan dengan lisan kalau masih belum sanggup juga minimal hati kita nah gimana nih saya nggak berani ah orangnya sudah tua ah bisa bilang aja gini aduh punten punten mau ke toilet gitu atau kalau nggak ada ke toilet punten mau ke belakang belakang kan luas ya kan ada lapangan sepak bola ada restoran ya jadi boleh tuh kita menghindar dari dia supaya tidak bertambah dosanya Terakhir, kaum ibu, ibu dulu supaya genap tiga, mending ngumpul ya bertiga, sebelahan. Tapi beda-beda. Ya, sokatu. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan pengharapan kepada Allah, sebagai contohnya saja, saya punya seorang putri gitu, kalau berdoa itu minta jodoh untuk anak saya itu yang uh, tafid Quran tapi kalau misalkan ada yang datang itu nggak ada yang satupun yang tafid Quran gitu yang Apakah, sudah hafiz gitu Bu ya, uh, apa putri ibunya hafiz oh enggak Insya Allah udah SSG Junis ini oh ini banyak <laughs> eh. <laughs> jadi gimana maksudnya Bu jadi kadang-kadang saya apa itu juga memaksakan takdir gitu apa termasuk memaksakan takdir Ibu gitu. kalau saya saya mah enggak minta mantu yang hafiz Bu saya minta mantu terbaik menurut Allah gitu Bu ya ada berapa sih anak Ibu dua dua pantas ngirit yang saya mah sebelah Enggak, enggak ada, enggak ada satupun saya berharap ini harus hafiz. Enggak, saya mengistiqoroh terus minta pilihkan yang terbaik ya Allah untuk anak. Karena yang terbaik kan tidak harus selalu hafiz, betul? Dan hafal Quran juga belum tentu yang terbaik. Belum lagi ujubnya, belum lagi riaknya kita ya orang tua. Anak mantu hafiz kediannya mah enggak enggak dan enggak ngapalin juga tapi bangga kan diteket aduh temen deh hafiz hafiz jauh beri enggak nangke dia ina atau ina terus itu kan kurangnya pekahafizannya bu halo bu ya uh, jadi gimana sok solusinya sekarang jadi mintanya doanya yang terbaik aja dari Allah gitu iya bu atau bu lah kan pengen perbaikan keturunan tadinya <laughs> Ya ibu nu ngapalin Quran sekarang. Ah, Insya Allah. Sok ibu ngapalkan atau ya. ya. Nanti gimana kalau jadi enak naksir sama ibu? Allah. <laughs> Doa ini sekarang ada film Aladin ya. 
kan ada yang minta tuh seorang istri katanya menemukan itu lampu Aladin keluar tajinnya sok kamu minta apa jin saya ingin menjadi orang yang selalu ditatap oleh suami saya saya tidak pernah mau jauh dari suami saya jadikan suami saya selalu memegang saya jadikan suami saya selalu bersama saya dimanapun dan setiap saya manggil suami saya segera akhirnya dikabulkan jadi HP jadi istrinya jadi HP kan suaminya gini terus mau kayak gitu kasihan gelis-gelis jadi HP ah kemana wayah ini ya sudah ini dua lagi dua lagi silakan yang mau nanya satu satu lagi dua sana ya silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya siap Bagaimana cara mengingatkan orang tua yang jarang beribadah contohnya seperti sholat dan baca Quran terima kasih Bagaimana? Bagaimana cara mengingatkan kepada orang tua yang jarang sholat dan jarang baca Al-Quran? Hmm? Udah gitu aja. Apa? Bagaimana cara mengingatkan sebagai seorang anak kepada orang tua untuk uh, beribadah kepada Allah? Contohnya seperti sholat dan baca Al-Quran. Sholat dan baca Quran. Pertama, harus yakin bahwa yang ngebulak balik hati adalah Allah bukan kita ya kalau kita merasa bisa membulak balik hati biasanya nanti banyak jengkel dan kecewa kalau belum berubah terjadinya tidak istiqomah dalam mengajar itu karena merasa kita yang bisa ngerubah orang jadi harus yakin Allah yang membulak balik hati orang tua kita berharap kita salah satu jalan Jalan dari Allah tidak harus lewat kita aja. Nah, jadi bagaimana kita? Ya, kita posisikan menjadi anak yang layak oleh Allah dijadikan jalan. Tidak hanya memberikan ibadah yang bagus jadi contoh, tapi juga hatinya harus baik. Dan lihat orang tua itu sayang. Jadi bukan jengkel. Tidak suka itu hanya kepada perbuatannya. Ke orangnya harus suka. Sayang. Kan? Ada, ada bedanya perbuatan dengan orangnya, benar? Semua perbuatan buruk kita tidak boleh suka, tapi kepada orangnya kita ingin orangnya itu jadi baik. Nah banyaknya orang tuh tidak suka ke orangnya gara-gara perbuatannya, ya kan? Ya. Nah tetapi sayang ke orang tua doa yang banyak dan yakin Allah yang ngebulak balik hati. Kalau udah rasa jengkel, kecewa, itu ciri-ciri tuh. Ciri-ciri kita tidak mengandalkan Allah. Terima kasih. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan interaksi dengan orang lain, berhubungan dengan profesi saya yang banyak berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, Nah, saya ngerasa semenjak saya banyak interaksi dengan orang lain, saya kan sebagai dokter, tiap dari tiap hari dari pagi sampai malam banyak interaksi dengan orang lain. Yang justru 
ketika saya udah lulus kuliah dan banyak berinteraksi kenapa jadi ibadah saya jadi hanya sebagai uh, physically aja gitu saya sholat-sholat tapi hati dan jiwa saya nggak nggak terkonek dengan Allah gitu beda dulu ketika saya kuliah ketika ibadah tuh konek banget gitu nyambung banget sama Allah tapi ketika udah lulus kalau gitu kuliah lagi <laughs> jadi kira-kira yang harus dibenahi itu saya kadang bingung apa yang harus saya benahi, nah, itu gitu. tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnu Atoilah itu berarti hati kita dengan makhluk itu dengan pasien itu menjadi dominan di hati kita entah apa mungkin berharap atau apalah sehingga kesibukan dengan makhluk ini lebih memenuhi hati kita harusnya kan ngurus pasien itu adalah nunggu waktu sholat bekerja itu menunggu waktu sholat kecuali pasien darurat lah ya tapi kalau sudah sholatnya terabaikan oleh pasien berarti dia lebih penting daripada Allah ya ada kalanya pasien yang darurat tapi kan tidak selamanya darurat benar jadi patut dicurigai bahwa sudah terlalu dominan nih pasien ini memenuhi hati kita apa periksa aja sendiri halo ya. gini ya ingat baik-baik dengar baik-baik ini dunia ini panggung sandiwara Shh, diam bukan itu maksudnya ya dunia ini syaiun sedikit walaupun punya banyak yang dinikmati itu pasti sedikit itu udah hukum dunia ini punya rumah 10 apa sekali tidur kepala di Bandung pantat di Sumedang kaki di Sumedang tidak pasti cuma di salah satu rumah itu juga tidak mungkin ngegulutuk di rumah gugulutuk pasti di salah satu kamar di kamar juga di salah satu tempat tidur tidak mungkin pindah-pindahan ya dan belum tentu tidur ayo sekarang lihat keondangan makanan segitu banyak enggak akan mungkin kita telan banyak sedikit yang kita makan benar baju banyak motor sok silakan punya motor 10 apa sekali naik kok diharapkan enggak bisa kuda di Darutohi 34 coba uh kudanya banyak bisa naik kuda dua sekaligus ngajegang belah kaki gak bisa dan gak bisa lama oh, naik kuda sehari semalam apluk-aplukan pernah dulu naik kuda 20 km atau seremek itu mahadir kuda masa sudah kita naikin kita main bobogohan kita langsung cinggaletek diurut semuanya boro-boro perang dan yang kedua ingat baik-baik kesenangan yang kita tim udah sedikit itu semua sesudah itu tuh penderitaan contoh wisuda oh gembira pulang wisuda teh mulai pusing karena cek ibu teh gawe mana wisuda yang <laughs> sebelum di wisuda mah disuruh kerja kamu ah, nebeng-nebeng begitu nikah happy mulai sudah nikah teh masalah cari kerjaan kontrakan gak mungkin sendiri betul udah gitu hamil gembir hamil gembir udah gitu mulai mual utah sembilan bulan punya bayi punya anak mulai malam-malam menyusui dijaga emang begitu 
dapat jabatan, alhamdulillah jabatan senang, mulai banyak kerjaannya persis kayak gitu, pasien banyak ya, begitulah dunia. Makanya tidak boleh kita menikmati yang sedikit ini sampai mengabaikan Allah. Harus dunia ini menjadi kendaraan mendekat ke Allah baru enak. Kalau dunia membuat lalai dari Allah tidak ada enak. Terima kasih hadirin sekalian setengah lima mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Saya siap-siap.